0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví opět v pořadu kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Otevíráme novou listopadovou sérii s názvem Léčivé zdroje. Naše tělo, duše nebo samotný život, životní styl může být někdy nemocný. Nemoc, už to slovo nám odkrývá, že se jedná o nedostatek moci. Někdy jsme vyčerpaní bez energie. Nevím, jestli jste četli někdy ve zprávách, kdy nějaký vnuk zdědil po svém dědovi nebo pradědovi chalupu a po letech ve Stodole pod cenem objevil nějakého krásného starého veterána. Bylo to staré auto, které jezdilo, bylo krásné a mělo obrovskou hodnotu. A ten vnuk tam žil dlouho a ani nevěděl, že ve Stodole pod cenem se skrývá něco ceného. I my v našem životě máme někdy zdroje, které jsou velmi cené, my o nich vůbec nevíme, nevíme, že mají obrovskou hodnotu a že je dokonce můžeme užívat k našemu životu. Jsou to léčivé zdroje. Jednou přijela k nám jedna kamarádka a říká, Petře, co si koupil se k narození nám? A říkám, koupil jsem jí lávové kameny, to jsou takové kameny, které necháte nahřát a můžete skrze to dělat masáže. A ona říká, Petře, ale to je jako zahranou, jako pro Křesťana. A já říkám, Lucie, pro nás to zahranou úplně není, je možné, že pro někoho to je zahranou, pro nás jsou to jenom předměty, které nahřejeme a nemáme to s něčím duchovně spojené. V téhle sérii léčivé zdroje nebudu hledat zdroje, které jsou nahraně nebo zahranou, ale chci mluvit o základních věcech, které v životě máme, někdy o nich nevíme, nevíme, jakou mají hodnotu a rozhodně je plno nevyužíváme a nebo je nevyužíváme s tím, že bychom byli za ně vděční. Jedná se o spánek, přírodu, jídlo, práci a pohyb. A tak vítejte v dnešním pořadu klika s názvem Jak si kdo ustele, tak si i lehne. Spánek je útlumově relaxační fáze organismu, při níž dochází ke změně činnosti mozku, doprovázené ztrátou vědomí a podstatně sníženou citlivostí na vnější podněty. Dále mimo jiné dochází k uvolnění svalstva, po většinu doby jeho trvání je snížena tělesná teplota, dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje. Spánek nám zabere přibližně třetinu života. Rušení nebo neumožnění spánku vede k potřebě spánku mimo obvyklou dobu a k psychickým potížím od mírných až po velmi závažné. Toliko nám řekla Wikipedie Spánek je zdroj naší energie, naší regenerace. Optimální je, když člověk může spát 7 až 8 Hodin. Jak se říká, všeho moc škodí, takže když spíme třeba více než 9 hodin, aniž bychom byli nemocní, tak nám to může škodit. Spíte dost? a Máte dobrý spánek? Já musím říct sám za sebe, že jsem si tenhle zdroj nikdy neuvědomoval, nevyužíval ho a svůj život jsem poškozoval tím, že jsem si spánek nechránil. Jsme velká rodina a u nás to žije. Je to jako ve včelím úlu. Spoustu činností, spoustu komunikace. Je to nádherné, ale zároveň vám řeknu, je to vyčerpávající. A tak když všichni večer odejdou do svých pokojů a jdou spát, tak já si pustím zprávy nebo film nebo ještě jeden film naleju si trošku vína a manželka říká, pojď spát a já říkám, ale já konečně odpočívám protože jsem měl pocit že nic se neděje nikdo po mně nic nebude chtít nikdo na mě nepromluví a já jsem tak nějak vypnul ale zároveň pak jsem spal třeba 6 hodin nebo 5 hodin a další můj den to narušilo. Dříve, když jsem dělal mládežnické kluby, tak jsme mývali jeden takový speciální klub pro mladší i starší mládež. Pozvali jsme tam speciálního hosta, někde z republiky nebo ze Slovenska. On přijel v pátek na tu mládež a pak zůstával u mě na noc, přespal a v sobotu jsem ho vzal na setkání pracovníků. Měli jsme pracovníky dorostů, mládeže, různých hudebních kapel, misijních klubů. Bylo nás 25 až 35. A tak jsme toho hosta, to bylo bych řík, nevyužít. Měli jsme ho jak v pátek na mládež, tak v sobotu pro ty pracovníky. A tím, že přespával u mě, přišli jsme nějak okolo desáté, desáté večer ke mně, tak to bylo jako škoda si s ním nepopovídat. A bylo vždycky těžké skončit. Byla jedna v noci, dvě v noci a často jsme šli o půl třetí spát. A musím říct, že můj další den to ovlivnil. Nejenom, že jsem byl unavený, ale nedocházal jsem dynamicky zacházet s časem. Byl jsem nerozhodný. Musím uznat, že jsem byl taky paranojní. Najednou se mě všechno tak nějak víc dotýkalo. Z jednoho jediného důvodu. Neměl jsem dost spánku. Rytmus života je daný dnem a nocí ročními obdobími. A říkalo se na vesnicích, že někdo chodí spát se slapicemi. Ano, když přišla zima a je dříve tma, tak lidé chodili dříve spát a spali déle. A pak tu máme ještě jeden rytmus a to je ne rok nebo den nebo měsíc, ale týden, kdy pán Bůh řekl, že šest máme pracovat a jeden den odpočívat. Nevím, jak vám, ale mi se to někdy stane, že nemám volný den v týdnu. A tak jedu nějak naplno, a moje tělo jede naplno, můj mozek nevypíná a pak se mi stává taková jedna zvláštní věc, že ráno, když se probudím, tak nevím, co je za den. A mám pocit, že je víkend a zděsím se, že je středa a že mě čekají pracovní věci. V momentě, kdy do svého života nedávám Den odpočinku takto ovlivňuje i můj spánek a mé myšlenkové vypnutí. Lukáš 8:22 až 23. Jednoho dne vstoupil i on a jeho učedníci na loď. Řekl jim: Přeplavme se na druhý břeh jezera. Když odrazili od břehu a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vychřicí, takže nabírali vodu a byli ve velikém nebezpečí. Přistoupili a probudili ho. Ježíš Kristus se plaví ze svými učetníky a usnul. A i přes obrovskou bouři spí. Byl vyčerpaný a dá se říct, že měl dobrý spánek. Nevím, jak vy zažíváte spánek, když je bouře, když prší. Pro mě je to takové jako trošku duševní blaho. Jednou mi jedna paní řekla, Petře, ty nemáš žádnou zkušenost s duchem svatým. Ty vůbec nevíš nic o boží moci, protože ty jsi často vyčerpaný. A tak jsem z toho byl takový frustrovaný do té doby, než jsem četl tenhle text. Ježíš byl tak vyčerpaný, že usnul při bouři. Někdo usne všude a někdo ne. Někdo spí dobře a třeba někdo jiný se už nad ránem probudí a nezabere a pak je přes den unavený. Žalm 127, druhý verš. Nadarmo častně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Tam Žalmista David říká, častně vstáváte, dlouho vysedáváte, máte krátký spánek, nemáte možná dobrý spánek. A teď říká tu druhou polovinu toho verše, Bůh dopřává spravedlivému nebo v tomhle textu milému spánek. Dopřává nám Pán Bůh kvalitní spánek? Jak se to může stát? Přísloví 3:24. Ulehneš li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek. Wow, příjemný spánek. Daniel 6:19. Pak se král odebral do svého paláce a ulehl aniž co pojedl a spánek se mu vyhýbal. Opak příjemného spánku, kdy nemůžeme usnout, nemůžeme zabrat. Přísloví 4.16. O spánek jsou připravení, když někoho nepřivedou k pádu. Někdy můžeme vykonat v životě zlou věc, špatnou věc, něco, jak by řeklo písmo, ničemného, a pak nás to trápí, trápí nás to tak, že nemůžeme usnout. V životě se hlídám, aby můj spánek nebyl narušený. Snažím se nepít kávu už po čtvrté hodině. Nejím dvě hodiny předtím, než jdu spát. Nedívám se na nějaké náročné filmy, aby to nenarušilo můj spánek. Ale můj spánek může taky narušit, jak jsme četli v těch třech verších, byly to starosti, byl to strach a byly to selhání jak si ochránit spánek a nenechat ho narušit starostmi, strachem a selháními. 1. Petrova 5.7. 7 Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Možná v tomhle kontextu všechnu svou starost, strachy i selhání vložte na Krista. Proč? Protože mu na nás záleží. Jak to můžeme udělat? No, myslím si, že tady potřebujeme něco jiného než krátkou spontánní modlitbu. Já někdy, když jím nějaké jídlo, tak jenom řeknu wow, děkuju. A nebo někdy, když procházím něčím těžkým, tak řeknu Bohu jenom ty víš. Jsou to úplně kratičké midi-pidi modlitby a je to určitý postoj, a prozba, něco, co krátce vyjádříme Pánu Bohu. Osobně si myslím, že co se týká našeho spánku, tak si to potřebujeme někdy vypovídat s Pánem Bohem. Ty naše strachy, starosti, selhání, ty věci, které jsou naskládané a jsou hluboce v nás, tak si potřebujeme to s Pánem Bohem projít. A minulé léto jsem prožíval tolik napětí ve své duši, že by se to dalo takzvaně krájet. A tak nějak mi nestačily krátké modlitby. Tak jsem si Každý den ráno sedl v kavárně, než jsem jel do práce, tak jsem si koupil kafe, udělal jsem si to jako hezké, příjemné, vzal jsem deník a vždycky jsem otevřel s pánem Bohem jedno těžké téma, oblast, která mě drtěla, a tak nějak jsem mu to vypsal. A když jsem to psal, tak si přede mnou odkryla další témata, další oblasti, které mi tíží. A tak jsem celý týden, a pak jsem přidal ještě jeden týden, tak jsem 14 dní každé ráno Pánu Bohu psal. A byl jsem překvapený, kolik toho ve mně je a jak mi nestačí jenom krátká modlitba. Někdy potřebujeme čas, kdy to Pánu Bohu vypovídáme, aby jsme mohli zažít to, že ulehneme a náš spánek bude příjemný. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Jsou to spíše otázky pro příští týden. Kolik hodin spíme? Jakým způsobem si chráníme svůj spánek? Co potřebujeme Pánu Bohu vypovídat, aby náš spánek mohl být příjemný? Aby nám Bůh dopřál spánek? Pán Bůh nám pro naši sílu a obnovení dává zdroje, které můžeme objevit a využít. Jeden ze základních zdrojů je rytmus dne a noci, bdění a spánku. Spánku, který obnovuje. Jak si spánek chránit časově, ale také vnitřně? A teď nemyslím jenom pozdní kávu nebo nějaké náročné filmy. Ale jak si spánek můžeme chránit od našich starostí, strachu a selhání? Proto jsme si dali cvičení pro ten další týden, že si položíme otázky, kolik spíme, jak si spánek chráníme, a hlavně, jaké věci nás trápí, nebo kde se strachujeme, nebo kde nás drtí nějaké selhání. Co jsou ty věci, které si potřebujeme s Pánem Bohem vypovídat a nestačí nám jenom krátká spontánní modlitba. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a už teď se těším na vás na příští týden, kdy nás čeká téma, jak se do lesa volá, tak se i z lesa ozývá. Ano, budeme mluvit o druhém zdroji, o přírodě. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.